0: Oh, Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre thématique idées de placement où un professionnel de la finance, de la gestion de patrimoine vient nous partager des idées de placement. Aujourd'hui, c'est Sébastien Lagarde, le cofondateur, directeur général et directeur de la gestion de AlphaJet Fair Investor que nous recevons. Sébastien, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, deux mots peut-être
1: sur votre maison pour commencer mmh. Alors, AlphaJet Fair Investor, c'est une société de gestion euh, toute neuve on a eu notre agrément de l'AMF en tant que société de gestion en 2021 et l'agrément pour notre SICAV, donc une SICAV de droit français à compartiment, en juillet 2021. Et depuis, nous avons lancé quatre fonds.
0: D'accord. Alors, on va parler donc du premier. C'est Alpha Jet Europe Microcap. Mmh. Quelles sont ses caractéristiques, sa stratégie
1: mmh. Alors, euh, en préambule, je vais, je vais le dire euh, pour tout le monde. Le processus de, de gestion est commun à tous les fonds que, que gère. Mmh. Euh, il s'appelle Adalfa. Alors, c'est euh, dans notre jargon, on appelle ça un processus quantamental où on va euh, commencer par étudier toutes les sociétés de nos univers d'investissement sous le prisme d'un modèle multifactoriel qui mmh. va aller regarder la valorisation des sociétés, leur, pers leur perspective de croissance, la solidité du bilan, ce que dit le cours de bourse et également des indicateurs de sentiment de marché. Et quand on met tous ces indicateurs bout à bout, on arrive à construire des modèles euh, robustes qui tiennent euh, bien la route et euh, dégagent de la surperformance sur le long terme, alors évidemment, il n'y a pas de martingale, ça ne fonctionne pas tous les mois, mmh. mais le taux de succès des modèles, il dépend des univers, mais il est de 54 à 57%. C'est-à-dire que 54 à 57% des sociétés qui ont une bonne note dans nos modèles vont surperformer. Voilà. Donc on utilise ce processus de gestion dans, dans tous nos fonds pour éliminer une grande partie de l'univers d'investissement. Mmh. Et ensuite, euh, les équipes de, de gestion, donc on est trois gérants. Vous concentrer concentrez
0: gérer. sur ce qui en est ressorti.
1: Exactement. Donc on se concentre sur les sociétés qui ont des bonnes notes ou des notes en forte amélioration, on les met en portefeuille. Et ensuite, notre travail en tant que, que gérant, d'un point de vue fondamental, c'est de regarder toutes les nouvelles qui sont publiées par des sociétés dans lesquelles on est investi et de conserver, on va dire, euh, au cours du temps, euh, un portefeuille euh, bien équilibré et sans euh, biais divers. D'accord. Voilà. C'est intéressant comme méthode et
0: c'est intéressant de, de le préciser, tout à fait.
1: Et, euh, et donc Alpha Jet euh, Europe euh, Microcap, c'est un de nos deux premiers fonds. Alors, on a choisi de lancer son là euh, pour plusieurs raisons. Hein, parce que là, on pense que la classe euh, euh, d'actifs, l'univers d'investissement, est, euh, est très prometteur. Euh, C'est le premier élément. Alors, Prometteur, pourquoi Parce que, ben, on est sur des sociétés euh, de très petite taille. Ça, et, euh, ça correspond à des sociétés euh, plutôt profilées euh, start-up, mm -hmm. qui génèrent beaucoup de croissance. croissance ouais. euh, soit dit en passant, pour nous, donc, les micro-capitalisations, ce sont toutes les sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 750 millions d'euros. Euh, et c'est les euh, deux derniers pourcents de, de la cote, en fait, mais la moitié des sociétés cotées. Ce sont des sociétés qui sont peu regardées par les grands investisseurs, peu suivies par les euh, analyses Analyse. financières. Mmh. Ce qui veut dire que non seulement il y a de la croissance, mais en plus il y a des inefficiences. Qui, vont, qui font que beaucoup de ces sociétés sont mal valorisées. Donc... Et quand ça commence à vraiment se voir, d'ailleurs, il y a pas mal d'OPA hein, dans le fonds Alpha Jet Europe Microcap. Depuis son lancement en juillet 2021, on est déjà à 6 OPA dans le portefeuille. Donc de la croissance, des valorisations euh, euh, raisonnables et un terrain de jeu euh, colossal bah, qui nous permet euh, justement de faire de la sélection de valeur et euh, de potentiellement donc, surperformer notre univers d'investissement euh, au cours du temps. Voilà. Et donc c'est un portefeuille euh, euh, qui a quand même des problématiques à gérer. La problématique essentielle des micro-caps, c'est la très faible liquidité euh, des sociétés dans lesquelles on va investir. Et donc, pour résoudre ce problème-là, oui. en fait, je, on a choisi, on a pris le, le parti d'avoir un très grand nombre de sociétés en portefeuille. Ce qui veut dire que le montant investi par société va être relativement faible. Donc, concrètement, aujourd'hui, on est investi sur... Un peu plus de 150 sociétés, ce qui veut dire aussi que le point, lignes, mais bien sûr. ce qui est un grand nombre de lignes, mais mm -hmm. ce qui veut dire que le montant investi par société est raisonnable. Donc on peut rentrer, construire nos positions facilement. Et surtout, sortir, si, si quelque besoin, chose se déroule mal, on peut sortir euh, ah, facilement. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que les micro j'ai dit euh, beaucoup de croissance, des valorisations plutôt raisonnables. Des risques, mais il ne faut pas même. oublier que les risques qui vont en face, ce sont des sociétés Petites, ce qui veut dire que souvent, elles sont peu diversifiées en termes d'activité. Et s'il y a un grain de sable qui se met dans la machine, ça peut être difficile. Donc avoir un grand nombre de sociétés en portefeuille et de manière corollaire euh, des poids attribués à chaque société dans le portefeuille qui sont très raisonnables. Aujourd'hui, le plus gros poids que j'ai dans ce portefeuille-là, oui. c'est 1%, vous voyez. Okay. Donc si quelque chose se déroule mal sur une société en portefeuille, ça, que ça ne va pas, euh, on va dire, entacher l'historique le, 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 de performance. Et pour du les fonds. prochains mois, comment voyez-vous le segment de, cette co de la cote euh, Alors, cette côte euh, bon, évidemment, c'est un fonds-action. Hein. D'ailleurs, ne, nous ne gérons que, de, que des fonds-actions. Sure, donc, oui. euh, c'est toujours difficile de faire des prévisions euh, sur euh, l'évolution. Non, non, des marchés d'action en, en, vous... en général, moi, ce que j'ai envie de dire sur ce fond là c'est que, euh, en fait, les small caps, donc les petites valeurs, et encore plus les micro-capitalisations, euh, ont euh, nettement sous-performé les grandes valeurs depuis euh, deux ans. C'est un phénomène un petit peu spécial, en général. Enfin, en général, euh, les, euh, les petites et euh, micro-capitalisations, ont tendance à surperformer les grandes valeurs à peu près 4 années sur 5. Donc 2 années suite de sous-performance. ça vous commence à faire un, beaucoup. un rattrapage. Hein. Donc sur le long terme, les marchés, euh, ils ne sont pas efficients au jour le jour, mais sur le long terme, on revient toujours à des fondamentaux. Il y a de la croissance, les sociétés euh, continuent euh, à délivrer. Et si ce contexte-là euh, continue, euh, on, va on va voir un retour des investisseurs vers ces petites et très petites sociétés. Et donc nous, on pense que sur le, sur le moyen terme, il y a euh, un potentiel de, on okay. va dire, de surperformance par rapport aux grandes valeurs
0: européennes. Okay. Un deuxième fonds, donc Global Impact 360. Alors quelle est sa stratégie à lui et ses caractéristiques
1: Alors Global Impact 360, euh, c'est un fonds article 9 donc euh, d'ailleurs, dans le nom, il y a euh, impact. Mm -hmm. hein, donc euh, il y a une notion d'impact dans ce fonds-là. 360, c'est parce qu'on regarde la problématique de l'impact. Sous tous ces aspects, en fait, nous, on recherche des sociétés qui ont des impacts positifs sur euh, au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et... En même temps que ce soit des sociétés qui ne nuisent pas à d'autres objectifs de développement durable. D'accord. On le voit bien, la polémique souvent sur euh, les fonds article 9, c'est euh, euh, ben dans le portefeuille, il y a des sociétés qui peuvent avoir des impacts positifs sur certains aspects, mais qui sont euh, ben très problématiques ou controversées sur d'autres euh, euh, objectifs sur, de sur développement durable. Exactement. Et pareil, Donc, vous euh,
0: avez le modèle pour euh, sélectionner euh, comme vous l'aviez. Exactement. C'est un fonds
1: euh, de grande de valeur mondiale. Alors là aussi, le Donc, terrain on... de jeu est euh, colossal. Bah, est... Hein. Mm -hmm. Sur les micro microcaps européennes, on avait, on a un terrain de jeu d'à peu près 1200 sociétés. Sur euh, le fonds euh, Global Impact 360, on a euh, un terrain de jeu aussi de plus de 1200 sociétés. Donc on va commencer par éliminer la moitié des sociétés qui ont le moins d'impact euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, donc mmh. par rapport aux 17 objectifs de développement durable. Donc c'est un très gros écléma, euh, écléma, écrémage. Hein. Hein. On sait que, par exemple, les fonds qui ont un label ISR, ils s'engagent à euh, exclure de leur univers d'investissement uniquement 20% des sociétés qui considèrent comme les moins euh, positives. Euh, et là, vous euh,
0: screenez que les grosses capitales.
1: Alors là, euh, effectivement, on ne regarde que les sociétés qui capitalisent plus de 1 milliard d'euros, et c'est vraiment un fonds de, de, de grosse capitalisation, hein, euh, capitalisation boursière moyenne euh, supérieure à 30 milliards euh, d'euros. Il y a combien de lignes dans
0: votre fonds Alors, le
1: fonds, là, il est euh, beaucoup plus concentré. Il y, a une, euh, il, y a en, il y a à peu près 70 lignes en, en portefeuille. Donc, l'écrémage sur l'impact, on retire la moitié des sociétés de l'univers d'investissement. On fait tourner notre modèle Adalpha alpha pour trouver des sociétés qui cochent toutes les cases en termes de valo, de croissance, de solidité financière. Et donc, nous, en général, avec notre processus quantitatif, on élimine un bon quart de l'univers. Donc, vous voyez, on est parti de 1200 sociétés, on en a 600 après l'impact. On en a à peu près 150 euh, qui cochent toutes les cases pour entrer en portefeuille. Oui, oui, oui. Et avec ça, on a assez pour construire notre portefeuille bien équilibré de 70 sociétés. D'accord. Et un troisième fonds, c'est AlphaJet Jet Naturel Ressources. Alors AlphaJet Jet Naturel Ressources, c'est euh, le dernier fonds qu'on a lancé. Donc, euh, bah, écoutez, il porte bien son nom. C'est un fonds euh, qui permet aux investisseurs de s'exposer à la thématique des euh, ressources naturelles. C'est le premier fonds qu'on a lancé à la demande d'un client parce que nous, quand on s'est lancé, donc il y a deux ans, on est encore petit aujourd'hui. Ouais. Mais dans notre proposition de valeur, euh, on dit euh, à nos clients ou euh, prospects que euh, on est complètement outillé pour faire de la gestion à action, quelles que soient les tailles de capitalisation boursière, quelles que soient les régions, quels que soient les secteurs, bah parce qu'on a acheté toutes les bases de données qu'il faut, etc. On peut faire de l'impact, parce qu'on s'est très bien équipé, également, euh, euh, en termes d'outils euh, ESG. Et donc, euh, au début de la guerre en Ukraine, euh, on a un client qui était déjà investi dans le fonds AlphaJet Europe Microcap, qui nous a dit, moi, aujourd'hui, euh, donc c'était février 2020, euh, 2021, euh, 2022, pardon, euh, aujourd'hui, j'ai envie de faire une seule chose, euh, c'est des matières premières. Euh, il se trouve que moi, j'ai déjà été euh, dans une vie précédente euh, chez euh, AXA Investment Managers, euh, analyste financier et gérant sur euh, la thématique des matières premières. Donc, on était bien placé pour euh, pouvoir euh, développer un produit sur cette thématique-là. Donc, Alpha il, y Jet... quoi,
0: où il, y a, il y a quoi Du, du pétrole, de la mine, du métaux
1: rare Il y a un peu de tout Exactement. Donc, euh, il permet de s'exposer à toutes les euh, thématiques de ressources naturelles. D'accord. Donc, il va y avoir toutes les sociétés qui investissent sur la chaîne de production euh, de l'énergie. Donc, les sociétés parapétrolières, les sociétés qui produisent euh, du, gaz, du, du pétrole, euh, du gaz. Voilà. Voilà. Il va y avoir toute la thématique des sociétés minières, donc avec les métaux industriels et les métaux précieux. Alors ouais. les métaux précieux, ce n'était pas euh, très euh, porteur jusqu'à aujourd'hui. Enfin, l'or euh, en lui-même a beaucoup monté, mais les sociétés orifères, elles, elles sont très pénalisées par la le... hausse de leurs coûts, en bien fait, sûr, qui oui. sont essentiellement de l'énergie et de la, de la main-d'œuvre. Mais là, on ouais. voit bien euh, avec euh, ce qui vient de se passer, là, euh, dans les, euh, dans les euh, jours précédents, avec, euh, avec euh, la faillite de la SVF, banque euh, SVB, ouais. c'est que euh, bah, en fait, l'or sert de, de valeur refuge, donc ça peut avoir aussi un intérêt euh, sur le long terme dans le portefeuille. Donc métaux industriels, métaux euh, précieux. Et, métaux, Et enfin, ouais. la, la, la thématique de l'agriculture. Alors ah. en, en bourse, euh, c'est difficile de trouver des vecteurs pour s'exposer aux matières premières agricoles elles-mêmes. C'est beaucoup plus des sociétés qui vont produire des engrais. Euh, C'est euh, l'essentiel, on va dire, des euh, sociétés euh, agricoles cotées en bourse, mm -hmm. mais aussi du machinisme agricole. Et puis, il y a quand même quelques vecteurs pour jouer euh, certaines matières premières euh, en direct. D'accord. Pour souscrire à ces fonds, comment font les investisseurs qui nous regardent Alors, euh, nous, on a pris le, le parti de. de... De choix, enfin on a pris le parti que nos fonds soient sans doigt d'entrée pour faciliter euh, l'accès de nos produits euh, au plus euh, grand nombre. Jusqu'à présent, euh, la, on a une seule part par fonds, Donc c'est la même tarification euh, pour tous. Alors, en général, pour les particuliers, il suffit qu'ils demandent à leur intermédiaire financier mm -hmm. de référencer le fonds et ensuite, ils peuvent y souscrire. Voilà. Et puis, évidemment, pour tous les investisseurs institutionnels, euh, ils passent par leur canaux habituel. Très bien. Sébastien, merci pour ces précisions
0: et la présentation donc de vos fonds. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur heures TV avec d'autres idées de placement.